0: para la iglesia la Biblia es el escudo. También es la bandera de la patria
1: celestial.
2: Gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos que lo haya disfrutado. Ahora hágase usted la pregunta... Si el fin del mundo se acerca ya, diga usted, ¿estoy preparado para ese día o no? Recuerde que estamos al final, llegando al fin del mundo, viendo los acontecimientos, todo lo que pasa en el mundo entero. Y por tanto nosotros, hermanos y amigos, debemos de estar preparados para ese día. Bueno, proseguimos adelante con el tema, ¿dónde está el purgatorio? Porque mucha gente ha estado confiada, viviendo su vida a como ha querido, diciendo, bueno, después que yo muera, hay que rueguen por mí, hay que se hagan misas, que se hagan responsos, que se hagan nueve días, cabo de año, y todos los rituales, todos los procesos que se hacen para sacar esa alma del purgatorio y pasarlo hacia la gloria para que no vaya al infierno. Ese es el tema, ¿dónde está? Porque no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia donde se encuentre el purgatorio, sino que es algo inventado por el hombre e inspirado por el enemigo, por el diablo, el cual quiere que toda la humanidad entera se pierda y él sabe que por medio de esa pensamiento la gente está creyendo y conforme que ellos van a salir de ese lugar y van a ser salvos. y esa es una mentira con la cual el enemigo de nuestras almas que es el diablo ha tenido engañada a la humanidad usando a personas muy influentes muy importantes en la vida pero que han sido manipulados y engañados por el enemigo, los cuales también llegarán a ese lugar de tormento, porque engañaron a otros y ellos también fueron engañados, pensando que había ese lugar de escape, pero no lo hay, porque el único escape está solamente para escapar del infierno, el agua de fuego solamente es a través de Jesucristo, Recibiéndolo en nuestro corazón como nuestro salvador y no estar confiado en que se hagan misas, se hagan rosarios, se hagan responsos, se hagan nueve días, cabo de año, todo eso, todo eso sale sobrando. Porque lo que usted haga mientras usted vive, eso es lo que a usted le va a beneficiar en su vida. Por eso estamos leyendo aquí en Lucas capítulo 16. Quiero que vea que este hombre, él intercede, está pidiendo por él y no se le concede. Y ya después pide no por él, sino por su familia. Mire, dice aquí en el versículo 23 capítulo 16 de Lucas, dice... Y en el Hades, este era un hombre rico que murió y fue al, al infierno. El Hades es el lugar donde se encuentran las almas, o sea, donde se encuentran los muertos que mueren sin Cristo. Todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador se encuentran en ese lugar, en el Hades. Y en el Hades alzó sus ojos, coge la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y habiendo que no se pudo complacer con lo que él pedía, entonces él se acuerda que también él tenía cinco hermanos, pero ellos están vivos todavía. Entonces le habla a Abraham, si como no se podía hacer eso porque hay una gran cima, hay algo que divide entre un lugar y el otro, entonces él pide por sus hermanos, Mire aquí en el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen, para que les prediquen, a fin de que eh, ellos también, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él pidió por él, no se pudo hacer nada. Ahora pide por sus hermanos. Y dice. Y Abraham le dijo. A Moisés y a los profetas. Tienen. Óiganlos a ellos. Entonces. Eh, cuando. qué es lo que le representa. Cuando le dice a Moisés y los profetas. Le está diciendo. Ahí tienen los escritos. Tienen la palabra. Que yo hablé por medio de ellos. Y que. Si ellos no las creen, si ellos no entregan su vida al Señor, si ellos no creen en Jesucristo como Salvador, entonces ellos también vendrán a este mismo lugar. Pero vemos que él vuelve a insistir. Este rico, estando en tormento, intercede. Dirá usted, ¿por qué no está hablando de esto? Porque mucha gente está confiada que cuando ellos mueran, entonces, y si no han recibido al Señor como su salvador, han vivido su vida impíamente haciendo toda clase de maldad, pero que al final que se van a sacar sus almas del purgatorio para que vayan a la gloria. Eso es una mentira, porque no hay purgatorio. Por eso vemos dónde está. No hay. Hay dos lugares nomás que uno es gloria y otro es infierno. Lago de Fuego. Entonces, ¿cuál es el lugar que tú vas a elegir para pasar la eternidad? Dios te preparó el plan para que tú puedas escoger hoy día. Y Él pone delante de ti que escojas cuál es el lugar donde tú quieres estar. ¿Quieres vivir con el Señor por la eternidad o quieres sufrir por la eternidad en el lago de fuego? No confíes en que hay tal lugar llamado purgatorio porque no hay, hay dos lugares, ahora en vida tú te vas a preparar para escoger el lugar donde tú quieres pasar la eternidad. Mira este hombre intercediendo por él y después intercede por sus hermanos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces él está pidiendo que alguien que estuviera muerto se levantara de la tumba y fuera y les hablara para que les contara cómo era allá y pues se arrepintieran y no fueran a ese lugar de tormento. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces vemos y tenemos por ejemplo. Que cuando Jesús resucitó a Lázaro. ¿Sabe usted qué es lo que querían hacer con Jesús? Querían matar a Jesús. Porque había levantado a Lázaro de entre los muertos. ¿Cómo Lázaro iba a venir y les iba a hablar? A los que estaban ahí vivos. Pues si aún querían matar a Lázaro y a Jesús. A Lázaro lo querían matar porque había resucitado. Y él les podía contar cómo era después de estar muerto. Y a Jesús lo querían matar porque había levantado a Lázaro. Y entonces muchos de las gentes que no habían creído en Dios. Ahí creyeron. Cuando vieron el milagro de que Jesús le habló a Lázaro y Lázaro se levantó. Pero esa resurrección de este Lázaro no fue la una resurrección de vida eterna. Resucitó, pero después volvió a morir y está hasta esperar el día de la resurrección. Ahora vemos que si alguien viniera de los muertos y le hablara, Jesús se levantó de entre los muertos Usted sabe bien que en el credo nos enseña que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, pero que al tercer día se levantó. ¿Y por qué usted, si Jesús se levantó de entre los muertos, usted no quiere creer en Jesús como su salvador? Él vino y él murió, fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó. Y eso que eso que resucitó, eso es lo que a nosotros también un día él nos va a levantar de la tumba. Y entonces es cuando todos estaremos delante de Dios. Allí, si usted no ha creído en Cristo, ahí va a estar delante del trono de Dios. Si usted ha creído en Cristo como su salvador, ahí va a estar también enfrente. Y sabe que como le digo, la palabra nos enseña claramente que hay dos lugares, no hay tres. Para que usted no se confunda y piense y diga, pues yo voy a, a, a creer que, que alguien va a interceder por mí después que yo me muera. Eso no le aprovecha a usted. Lo que le aprovecha a usted es lo que haga hoy que está en vida. Por eso le digo que dijo Isaías o sea, cuando le dice aquí, allá tienen a Moisés y a los profetas. Isaías era profeta. Isaías dice, venir luego, dice el Señor. Quiere decir que no le piense mucho. Venir luego y estemos a cuenta. Platiquemos, comencemos, Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él puede limpiarte. Dios puede limpiar tu pecado y dejarte limpio, prepararte para ese día glorioso. También Isaías mismo lo dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amale en tanto que está cercano. ¿Cuándo es que usted le puede buscar? Es ahora que usted vive, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Es ahora que usted puede acercarse a Dios. Dios no está lejos de usted. Usted puede pensar, pero ¿quién ha ido al cielo para que venga y diga esto? ¿O a dónde yo voy a encontrar a Dios? ¿Cómo puedo hacer yo para ir a donde él está? Dios no está lejos de usted. La salvación para usted es tan cerca que está la distancia que hay es la distancia que hay de la boca al corazón. Porque la palabra dice claramente que con la con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted tiene que confesarlo con su boca, no a un sacerdote, no a una persona. Usted se va a confesar a Dios, confesar a Dios. Él y es más, a él no tiene que decirle a usted todo lo que usted ha hecho, sino que usted lo único que puede decirle a él es Señor, reconozco que te he fallado reconozco que he hecho lo malo y me arrepiento de ello y vengo a ti pidiendo perdón. Y él conoce, él sabe todo lo que usted ha hecho, no tiene que contarle, pero tiene que creerlo y confesarlo, hablarlo con su boca que pide el perdón y Dios está dispuesto a perdonar. Podemos ver que aquí este, este hombre quería que uno de los muertos viniera y le anunciara a sus hermanos eh, para que no fuera a ese lugar de tormento. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted entienda? Que este hombre pidió él mismo por él y ya no se pudo hacer nada. Cuanto menos que alguien más pida por usted después que se ha muerto. Es ahora que usted tiene que prepararse en, en reconocer el amor tan grande que Dios tuvo para con usted y para con la humanidad. Por eso vemos que nos dice ahí en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y no que tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere de usted, que usted tenga vida eterna. Pero ahí mismo nos enseña y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Quiere decir que los hombres amaron más el pecado, amaron más la maldad que amar a Dios. Y entonces, porque Dios no envió a su Hijo para condena, condenar al mundo, sino para que el mundo, no la tierra, sino los hombres y mujeres, porque Él vino no para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿cómo va a ser salvo? Creyendo. En Jesucristo como su salvador. Creyendo que el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Es suficiente para perdonar, para limpiar tu pecado. Y es así cuando tú te preparas para ese día glorioso. Y ya no tiene que nadie más interceder por ti. Porque está, ese día es terrible. Ese día donde puedes ver, darte cuenta que estar en el lago de fuego, ardiendo, con fuego y azufre, y no poder salir de ese lugar. Estar en ese tormento, y no por un día, sino por la eternidad. Ahora la persona, si se quema en este fuego que tenemos, hay, que se usa, se quema y se deshace, se hace ceniza, pero allí en ese fuego donde estará tu, tu alma, estará sufriendo por la eternidad, ahí no habrá no habrá vuelta, no habrá nada que se pueda hacer cuando tú llegues a ese lugar. Recuerda, no hay purgatorio. Por eso sabemos dónde está. No hay. Lo único que hay es gloria, hay infierno. ¿Cuál tú vas a escoger? La decisión es tuya. Dios te pone a escoger. Dice, He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas Tú y tu descendencia. Si escoges la muerte, recuerda, será día de llanto, será día de tristeza, de lamento, de angustia y no habrá retorno. Es ahora el día de decisión donde tú puedes decir, pues yo me voy a Cristo. Gloria al Señor. Sabemos que, como te dije, hay dos lugares. No hay más. Hay gloria, hay infierno. Hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos eternidades. ¿Cuáles tú, cuál tú vas a escoger? Es tremendo darnos cuenta de estas cosas, pero es la realidad, es la verdad. Por eso, amigo, amiga, tú que estás Escuchándonos a esta hora, no es casualidad. Dios quiere perdonarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere librarte de ese día que viene, como lo dice Malaquías, ardiente como un horno. Vemos que dice que viene ese día ardiente como un horno donde todos los que hacen maldad arderán como estopa y no les dejará ni raíz ni rama. Más a los que teméis mi nombre, quiere decir a aquellos que han creído en Cristo, más a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada al encuentro del Cordero. Qué lindo es. Que tú te encuentres en esa lista. De los que saldrán al encuentro del Cordero. Pero para eso tienes que recibir a Cristo. Como tu Salvador. Vemos que quiero que te des cuenta. Lo que dice aquí en la palabra del Señor. Dice, dice que este, he puesto. O sea que vemos que delante de nosotros. Podemos ver que hay dos puertas y hay dos caminos. Hay una puerta ancha donde allí puede hacer el hombre todo lo que quiere, hombre y mujer, pero ese camino lo lleva a perdición, al fuego eterno. Hay una puerta angosta. Y el que sigue y el camino es angosto, no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que sujetarte a la palabra de Dios, a la obediencia de la palabra de Dios. Pero eso te lleva a la vida eterna. Y mira lo que dice aquí en, también en Mateo. En el capítulo 25, versículo 31, dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones. Mira, ahí nadie se quedará. Y apartará los unos de los otros. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto ahí está comparando como un hombre que cuida ovejas y cuida cabritos, pero que separa los unos de los otros, no los pone juntos. Y dice así, porque ¿sabes qué es la comparación? Las ovejas se refiere a aquellos que reciben a Jesucristo como su Salvador y los cabritos a aquellos que lo desprecian, que desprecian el llamado y siguen su vida como, como siempre la quieren vivir separados de Dios, dice y el 33, y pondrá las ovejas a su derecha, que son los que creen en Cristo, y los cabritos a su izquierda, eso es a los que lo rechazan, entonces el rey dirá a los de su derecha, que esos son las ovejas, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Mira. Venid benditos de mi Padre. A heredar lo que fue preparado para vosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Y, y mira lo que le dirá a los de la izquierda. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. apartaos de mí. Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, son dos lugares donde quieres tú estar. ¿Quieres estar a la derecha? Abre tu corazón. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. ¿Quieres estar a la izquierda? Haz lo que quieras. No tengas eh, que ver con las cosas de Dios. Haz tu voluntad, pero entonces aparecerás a la izquierda y lo que te espera es un lago de fuego que arderá con fuego y azufre por la eternidad. Dios no quiere que vayas ahí. Por eso te llama al arrepentimiento. Él quiere que te arrepientas y que vengas a Él con un corazón arrepentido. Quiere librarte de ese día que viene a este mundo de llanto y de dolor. Eh, porque, como te digo, amigo, amiga, eh, no hay cosa mejor que estar en el camino del Señor. No hay cosa mejor que buscar al Señor con todo el corazón. Esa puerta que es angosta es nuestro Señor Jesucristo. Él también se presenta como la puerta. Y entraremos por Él, estaremos con Él, nos gozaremos con Él. Dios quiere hombre o mujer, que le busques al Señor, que te acerques a Él, que vengas a Él. Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte, no quiere que te encuentres perdido en los vicios y en la maldad, porque no te espera buen final, te espera algo terrible, donde la Biblia nos enseña que Iré, irá aquel hombre cuando dice que será echado al agua de fuego, dice que donde gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, ven al Señor, no tengas confianza que hay tal purgatorio, porque no lo hay. Busca al Señor antes que sea tarde. <risa>
3: En una noche de tantas quiero recordarla, mi no palabras hacia mí. está pereciendo por no saber la veridad, que siempre han sido engañados por los pensando que al cielo ellos gente ha sido engañada un no escrito en la. sepulcros blanqueados, también saben la verdad, que jamás el purigatorio Jesucristo no sirve, amor
2: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así es mi hermano, así es mi amigo querido. Yo sé que muchos hermanos tal vez que han crecido en la obra no se dan cuenta de esto de purgatorio porque tal vez no han tenido, el, el, tenido que... o sea, se han estado expuestos a estos rosarios, a estos rezos para querer librar a esas almas del purgatorio sacarlos de ese lugar para pasarlos a la gloria pero amigo usted si sí sabe eso porque siempre se ha acostumbrado en la en cuando hay personas que han fallecido y que no han creído en cristo jesús porque ya los que creemos en cristo sabemos que ya nosotros ya no tenemos que hacer nada porque ya el señor ya hizo lo que se debía de hacer y nosotros también creyendo en Él, pues tenemos la vida eterna, porque como dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Por eso dijo, dijo Jesús, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recuerde lo que estábamos leyendo ahí en Mateo, para aquellos que nos escucharon, que el que aquel que estaba apartado a la izquierda fue echado afuera al infierno, al agua de fuego. Mira lo que dice aquí en Isaías, Isaías 66, versículo 24, dice, Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres, que se rebelaron contra mí, dice, eso dice Dios, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ahora vemos esto, lo puede ver, eso está en Isaías, lo que dicen los profetas, como dijo, el, le dijo Abraham al hombre rico que pedía que fe. Le predicara a sus hermanos. Y que le dijo Atienen ah, a Moisés y a los profetas. Esas son palabras que hablaba el profeta. Y entonces vemos que también aquí Jesús. Nos describe aquí en el libro de Marcos. En el capítulo 9. Del versículo 23. No, en el versículo 43. Y dice. Si tu mano. Te fuere ocasión. De caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere ni el fuego nunca se apaga. Dice el versículo. 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, es, ese, eso es lo que Dios no quiere, que tú vayas a ese lugar y por eso Él preparó el camino. Él preparó el plan por el cual, como tú puedes ser salvo por medio de Jesucristo. Cuando tú abres tu corazón al Señor, cuando tú invitas a Jesús a morar en tu vida y sigues en la obediencia de la palabra, entonces tú te preparas, estás preparado para que ya cuando la muerte viene a ti, ya no te sorprende. Ya no estás pensando a dónde iré a ir. Porque eso es lo que pasa. Muchas veces puede ver usted personas que sufren mucho para morir. No pueden salir de este mundo. No pueden dejar su cuerpo. Ve usted una agonía muy terrible. Porque en ese momento de la muerte se dan cuenta. Les pasa como que les pasa como una película donde pueden ver todo el tiempo de su vida. Y pueden ver el lugar. ¿A dónde van a llegar a un lugar de tormento? Y entonces es ahora que usted puede prepararse para que no vaya a ese momento de dolor, a ese momento de tristeza y pensar a dónde iré a pasar la eternidad. Para que no haya duda en su corazón, solamente es que usted reciba al Señor como su Salvador. Que usted lo invite, usted puede hablar, así como habla con su familia, como habla con sus padres. Así usted puede hablar con el Señor, ahí en su cuarto, ahí en su vehículo, ahí donde usted se encuentra, puede decirle Señor, perdóname. Señor, cambia mi vida. ¿Sabes que yo he vivido una vida desastrosa? He caído hasta el fondo y no sé qué hacer. Pero yo sé que tú eres el único quien me puedes cambiar. Y por eso vengo a esta hora delante de ti. No quiero estar confiando en que después que yo muera, Alguien tiene que interceder por mí. Si ya tú, mi Dios, ya preparaste el plan para que yo sea salvo. Para que yo sea salva si eres mujer. Habla con el Señor y Él te escuchará. Él cambiará tu vida, pero necesitas tú hacer la decisión. Porque tú sabes que son dos lugares eternos. Y si tú quieres gozar de la vida eterna... Tienes la oportunidad porque todavía vives. Porque no creas que después de muerto tú puedes hacer algo por ti. Ni nadie más puede hacer algo por ti. Es ahora que tú vives. Por eso dijo el apóstol Pablo. Es menester o es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo. Y allí recibiremos, mira escucha bien. Recibiremos según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, mientras estamos en este cuerpo. Es entonces ahora el momento decisivo cuando tú, amigo o amiga, te puedes preparar. Es hoy el día aceptable. Es hoy el día de salvación. Es hoy cuando tú vas a hacer la mejor decisión de tu vida. Si decirle al Señor, ven a morar en mí. Cambia mi vida. Limpia mi alma. Limpia todo mi ser. De toda maldad. Y hazme uno de tus hijos. Renuévame como usted lo sabe hacer, porque yo no sé cómo hacerlo. Habla sinceramente, sincérate con Dios. Dile, Él te escucha. Él quiere oír tus palabras. Que salgan de lo profundo de tu corazón, con sinceridad, pidiendo el perdón y buscando a Dios con todo tu corazón Él quiere salvarte Él quiere librarte de ese día de tormento que viene sabes que el momento que tú haces la decisión y invitas a Cristo a morar en tu vida desde ese momento tu nombre es escrito en el libro de la vida dirá usted ¿hay libro de la vida? claro que sí hay libros donde está escrito todo lo que tú haces. Hay libros donde está escrito también tu nombre. Y ahí serán traídos esos libros. La palabra de Dios nos enseña donde se leerá lo que tú has hecho. Pero recuerda que desde el momento que tú abres tu corazón al Señor, se borra tus pecados. Se borra tu iniquidad y se escribe un, un, un nuevo, nuevo modo de, de tu vida, como tú te conduces. Y después de esto se trae ese libro. Después de traído otro libro, nos dice en la palabra el cual es el libro de la vida, donde ah, si allí está tu nombre, entonces es cuando pasas a ese lugar que se te dice, venid bendito de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué lindo, qué hermoso. Y si tu nombre no se haya escrito en ese libro, entonces dice que eres lanzado a un lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Pero no permitas llegar a ese día sin que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Hoy es el momento, hoy es el día, hoy es la hora que tú puedes hacer la mejor decisión en tu vida.
4: amigo, a gozar vida eterna, si nos desprecias te digo, mañana atardecerá. Mira la hora ya viene, cuando querrás aceptar, muy triste y lamentable será mirarte llorar. Decídete, decídete, la puerta se cerrará, decídete, decídete, que aún abierta está. Mañana lamentarás, tal vez te arrepentirías, pero muy tarde será. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, que aún abierta está. te arrepentirías pero muy tarde será decídete decídete la puerta se cerrará decídete decídete que aún abierta está
2: Gloria al Señor, gloria al Señor, así es mi amigo querido, me digo usted que está al alcance de nuestra voz a esta hora, haga su mejor decisión que puede hacer en su vida. Hermano, hermana, usted que esté en el camino del Señor, siga firme adelante, no mire hacia atrás, recuerde que estamos en la recta final y el Señor está pronto a llegar y hay que estar preparados para que ese día no nos sorprenda, sino que sea día de alegría, día de regocijo cuando el Señor venga. Eh, le invitamos, amigos queridos, no esperamos que si usted ha escuchado lo que he dicho, no lo he dicho, que he hablado acerca de lo de, que piensan del purgatorio, no lo he dicho por ofender a nadie, lo digo para que sepa la verdad que tal purgatorio no existe, lo que sí existe son dos lugares eternos y Dios quiere librarlo del tormento, Dios quiere salvarle, Dios quiere libertarlo, Dios quiere que usted vaya a gozar, porque recuerde que por ninguna otra cosa de las que el Señor creó ha llorado, pero por el hombre sí ha llorado por ver la condición en la cual el hombre se encuentra habiéndose alejado de sus caminos, de sus preceptos, de sus mandamientos y Dios eh, eh, buscando siempre la oportunidad de traer al hombre a sus pies. No había otro medio por el cual el hombre pudiera venir a Dios y ser libre del pecado. Por eso estuvo dispuesto a enviarnos a su Hijo Jesucristo para que viniera y pagara en la Cruz del Calvario por usted y por mí. Por tanto, le digo, será la mejor decisión que usted puede hacer en su vida, abrir su corazón al Señor y recibirlo en su corazón. Porque no hay otro medio por el cual usted pueda ser salvo, no hay otro medio por el cual usted pueda llegar hacia Dios, sino solamente a través de Jesucristo. Qué lindo, qué hermoso es cuando esa luz del Señor brilla en nuestros corazones, que quita la venda de nuestros ojos en la cual el enemigo nos ha tenido cegados tal vez por mucho tiempo y no han podido mirar la grandeza del amor de Dios que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, el cual no necesitaba venir a este mundo para sufrir lo que sufrió siendo el creador del universo, siendo el resplandor de la gloria de nuestro Dios, pero en su infinito amor estuvo dispuesto a mandar a su Hijo para que viniera y sufriera todo lo que él sufrió, que aún eso nosotros lo habíamos de ver sufrido. Y todo eso fue por amor, para que usted y yo no vayamos a ese lugar de tormento. Por todo eso lo hizo el Señor para salvarnos, pero nosotros tenemos que recibir ese regalo que Él nos da, nos da el regalo del perdón, nos da el regalo de la vida eterna, ya que por causa del pecado nosotros estábamos sentenciados a muerte. Recuerde que antes de que Jesús viniera a esta tierra, era, estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero cuando vino Cristo, vino la esperanza para nosotros. Por eso vemos que cuando Jesús nació, le dijeron los ángeles a los pastores que guardaban las vigilias de la noche «Os damos nuevas de gran gozo que os ha nacido hoy». Un salvador que es Cristo el Señor. Él vino para salvar. Entonces vino la esperanza para nosotros los gentiles que no teníamos esperanza. Según lo dice aquí en, en Efesios capítulo 2. Mire, dice en el versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Por tanto, hermano, querido tú que estás en el camino del Señor, no te apartes por nada. No vivas esa vida, no vivas un evangelio, hay este, hay a y se va. Apártate de toda clase de maldad. Vive una vida limpia, honesta delante de Dios, con, siempre con el temor y reverencia y respeto a nuestro Dios siempre hermanos, recuerda que todo lo bueno que tú haces es a tu beneficio honra y Da honra y gloria a nuestro Dios, sigue fielmente adelante y nunca te preguntes cuánto yo puedo pecar y el Señor me perdona. Siempre piensa lo mejor que puedes hacer, como dice el que está limpio, límpiese más todavía. El que es santo, santifíquese más todavía, porque santo es el que os ha llamado, sé también vosotros santo. Gloria al Señor, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. De estar hermanos delante de él. Y aquí llegando hasta donde usted nos escucha a esta hora. Esperando siempre de ser de bendición a su vida. Mire lo que nos dice aquí Efesios capítulo 1 versículo 3. Dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, lo que Él se propuso para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en Él amado. En quien tenemos redención por su sangre. Es por su sangre que nosotros tuvimos redención. El perdón de, de pecados según la riqueza de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros. En toda sabiduría e inteligencia. Gracias al Señor por todas las bendiciones que de él hemos recibido. Por eso dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí en Cristo. Todas son hechas nuevas. Por tanto, mi hermano querido, tú que estás en el camino del Señor, sigue firme hacia adelante. No dejes que las aflicciones de este mundo que han llegado a tu vida te apaguen el gozo de seguir en el camino del Señor, afírmate cada día más sabiendo que cada día que pasa nos acercamos más a la venida del Señor. Ya que tenemos dos eventos enfrente, que es menos lo que menos pensamos, dos eventos grandes. Uno es que el Señor venga y otro es que nosotros nos vayamos, porque de una y de otra manera, si aún si el Señor se tardara en venir, nosotros nos iremos antes que Él venga. Pero si a Él le place venir antes, pues hay que estar preparados por una u otra cosa. Nosotros debemos de estar preparados, sea que Él venga o que nosotros lo vayamos. Hermano querido, te animo a seguir firme adelante. Tú que te has quedado ahí estancado, que por causa de esta pandemia que ha pasado, que vino, te has quedado ahí frío, ya no te congregas en ningún lugar, en ninguna iglesia te quedaste en casa, tal vez la iglesia donde tú ibas se cerró y por eso ya dejaste de llegar a una iglesia busca otro lugar donde te congregue donde te fortalezca, donde te calientes, recuerda que no estamos no es tiempo que estemos ahí aplacados viviendo como si el Señor no existiera como si Él no viniera ahí resentidos ¿por qué pasó esto? ¿por qué me pasó esto? tú sigue firme adelante, recuerda que estamos expuestos al sufrimiento, no solamente al gozo y a la alegría aquí en este mundo tendremos aflicciones dijo el Señor en el mundo tenéis aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo y vosotros también lo venceréis siempre en tu aflicción aclama al Señor Jesús dijo clama exclámame en tu angustia y yo seré contigo recuerda que tenemos a alguien que intercede por nosotros para con nuestro Dios cuando el enemigo nos acecha el enemigo nos acusa Cristo está ahí para interceder por nosotros sigamos firmes adelante en el camino del Señor amigo querido usted que nos sintoniza a esta hora espero que en algo esta palabra haya sido no te resientas conmigo si algo que hablé no te gustó discúlpanos pero la verdad la verdad tenemos que decirla porque la verdad es la que te va a hacer libre. La verdad es la que te va a hacer que abra los ojos y reconozca estoy bien o estoy mal. Tal vez tú vas a decir que, que yo soy el que estoy mal en lo que estoy diciendo, pero no, porque yo no estoy diciendo lo que lo que yo pienso es la palabra de Dios la que te invita a que le busques, a que te acerques a él. Es la palabra de Dios la que nos enseña que solamente existen dos lugares, que hay gloria y infierno. Hay dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Y es que tú vas a escoger el lugar donde tú quieres vivir la eternidad. Porque esta vida es pasajera. Recuerda que aquí son pocos años los que vivimos en esta tierra. Porque nuestra vida está ya determinada. Como dijo en el libro de Hock. Hock dice que ya están determinados días y meses. Y años de cada quien. Porque si aún si el Señor nos dejare Dejaremos de ser. Pero mientras vivimos en esta tierra. Es momento de que nos preparemos. Y nos acerquemos. Busquemos a Dios. Porque de otra manera será para nosotros perdición. Al final será de tormento, no será de alegría. Mira, que si tú crees que es mentira lo que te digo yo, de que nuestros nombres están escritos en algo, te quiero que mires aquí en Apocalipsis, capítulo 20. Mira, aquí dice en el versículo 14, dice así, y los muertos, dice, y la muerte, y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice, y, y el versículo 15: Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahí puedes ver Apocalipsis 20, 15. Dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es por eso que te digo que cuando tú recibes al Señor, en ese momento tu nombre se escribe en ese libro, en el libro de la vida. Y cuando allá se pase lista, qué hermoso es que allí pueda estar tu nombre y se te diga, venid bendito de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Amigo, amiga, espero que en algo esta palabra te sirva para buscar a Dios, hermano, hermana, que también esta palabra a ti te sirva. No es casualidad que estés escuchando esta palabra, es que Dios tiene algo para ti. Dios quiere bendecirte, Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida, de tus pensamientos, quiere que te afirmes en Él, quiere que confíes en Él, que veas que Él no se ha olvidado de ti, quien se ha olvidado eres tú, quien se ha alejado eres tú, quien se ha descuidado eres tú, Él siempre está viendo tu condición, Él mira cómo te encuentras, Él sabe cómo te encuentras, aun de que antes que tú hables, Él sabe lo que tú vas a decir, si has renegado contra Él, pídele perdón, si has hablado contra lo que ha pasado, por lo que te ha pasado, te has enojado con Dios, pídele perdón. Él no tiene culpa de lo que tú hayas sucedido. Él está siempre esperándote que tú vengas a Él como un hijo viene a su padre. Así tú vayas a Él, Él quiere ayudarte, Él quiere darte el triunfo, quiere darte victoria. Amigo, amiga, si me has escuchado, gracias. Por la paciencia que has tenido de escucharnos. Y como te digo, toda palabra que si has oído palabras que te han resonado y te han eh, sentido ofendida, reflexionalas, piénsalas, no te enojes conmigo. El propósito de este mensaje no es más, sino que de que decirte que Cristo te ama, que Dios te ama y te quiere salvar. Él no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y espero que Dios ilumine tu mente, tu corazón y todo tu ser.
5: Sabes hombre muy bien que tu vida al altísimo Dios pertenece. Tú la vives como si fuera tuya y la gastas en muchos placeres. No confíes en las cosas del mundo porque. Te I'm Entregué mi vida, solo Él pudo hacerme diferente. Y no es mentira, amigo mío, solo Jesucristo puede ayudarte. Si no, pregúntaselo a Él. ¡Que sí! sí. It's
2: Señor, solamente Él es quien puede hacer esa diferencia en tu vida, ven a Cristo, Él quiere cambiarte, Él quiere limpiarte, quiere borrar todo aquello que el enemigo puso en tu vida, todo aquel engaño, toda aquella mentira que el enemigo vino a sembrar en tu vida, te invitamos amigo querido a buscar al Señor mientras hay vida y esperanza, porque después de muerto no se puede hacer nada. Hermano y amigo, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente por concedernos el privilegio de llegar allí hasta donde usted se encuentra a través de estos medios de comunicación. Esperamos de ser de bendición a su vida y que en algo le podamos ayudar para el camino en el Señor. Anímese y animémonos, sigamos adelante recordando que al final de la carrera nos espera algo hermoso. ¡Qué lindo, qué hermoso es que podamos llegar al último día de nuestra vida y podamos decir como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo, por lo demás me espera una corona que me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí, sino a todos aquellos que le aman y esperan su venida. Por tanto, mi hermano, te decimos, sigue firme hacia adelante, por nada, mirar hacia atrás. Bendito Dios y bien Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de hablar de tu palabra y que usted, Señor, se encargue de... Hacer entender aquello que yo no he podido, mi Dios, explicarlo. Que usted tome el control en la vida de cada persona que está al alcance de nuestra voz a esta hora. Bendícelo con toda la riqueza que tienes para ellos, conforme a tus riquezas en gloria. Derrama de tus ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ellos. Hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente.
5: Si tienes alguna petición...